0: liebe Zuschauer. Willkommen zum Forum am Freitag. Deutschland ist ein Einwanderungsland. In diesem Umstand hat der Deutsche Bundestag jetzt Rechnung getragen. Mitte Januar dieses Jahres hat das Parlament eine Reform des Staatsangehörigkeitsrechts verabschiedet, nach über 20 Jahren. In Zukunft soll es für Menschen mit ausländischem Pass, die in Deutschland leben, einfacher sein, die deutsche Staatsangehörigkeit zu erwerben. Damit soll Deutschland attraktiver werden für Fachkräfte aus dem Ausland. Es gibt auch Kritik an dem neuen Gesetz. Noch nie sei es so einfach, Deutscher zu werden, heißt es. Was sind die Starken des neuen Gesetzes? Was sind seine Schwächen? Das ist diese und nächste Woche das Thema im Forum am Freitag.
1: Es geht um die Frage, wer ist Deutscher, wer wird Staatsbürger und unter welchen Bedingungen. Die wesentlichen Punkte. Einbürgerung soll statt acht schon nach fünf Jahren möglich sein, bei besonderer Integrationsleistung schon nach drei Jahren. Die doppelte Staatsbürgerschaft ist in Zukunft grundsätzlich für alle möglich. Im Bundestag gab es dazu heute eine oft emotionale Debatte. Einige Abgeordnete berührt das neue Gesetz sehr persönlich.
2: Für mich hat sich das Jahr, in dem ich 18 wurde, fest in meiner Erinnerung verankert. Das lag allerdings weniger an meinem Geburtstag, sondern vielmehr daran, dass ich mit 18 endlich eingebürgert wurde nachdem ich bereits 15 Jahre in Deutschland gelebt hatte.
1: Die FDP stellte klar, das Gesetz erleichtert viele Einbürgerungen, verhindert aber auch andere. Zum Beispiel, wenn jemand durch Fremdenfeindlichkeit, Rassismus oder Antisemitismus aufgefallen ist. Wer Deutscher werden will, muss sich ausdrücklich und dezidiert, explizit zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung bekennen. Die Union spricht sich gegen das neue Gesetz aus, die Einbürgerung werde damit zu leicht gemacht, die Fristen seien zu kurz. Weil wir den Pass auf Ewigkeit verleihen, gilt der gute alte deutsche Satz, drum prüfe, wer sich ewig bindet. Und je kürzer die Fristen sind, mit fünf oder gar drei Jahren, kann noch keine Verwurzelung in unserem Land stattgefunden haben. Die AfD lehnt das Gesetz und jede Erleichterung von Einbürgerungen ganz grundsätzlich ab. Die stolze Staatsbürgerschaft soll verramscht werden an quasi alle, die sich fünf bis zwei, drei Jahre in Deutschland aufgehalten haben. Am frühen Nachmittag stimmte der Bundestag ab und verabschiedete das Gesetz mit deutlicher Mehrheit. Jetzt muss noch der Bundesrat zustimmen.
0: Das neue Gesetz ist die erste Reform des Staatsangehörigkeitsrechts seit dem Jahr 2000. Viele Organisationen hatten in den vergangenen Jahren diese Erneuerung gefordert, so auch die türkische Gemeinde in Deutschland. Ihr Bundesvorsitzender ist Gökaj Olu. Ich treffe ihn zum Gespräch in Stuttgart. Herr Sofo Olu, nach über 20 Jahren hat der Deutsche Bundestag eine Reform des Staatsangehörigkeitsrechts
3: beschlossen. Ist das gut für Deutschland oder schlecht? Für die Menschen in Deutschland ist es auf jeden Fall gut, die hier seit über 60 Jahren hier leben und immer versuchen, sich irgendwie zu beteiligen. Aber es war ein Hindernis. Und für die Menschen ist es auf jeden Fall gut, und das, was für die Menschen gut ist, kann auch für Deutschland nur gut sein. Warum ist es gut für Deutschland? Ja, erstmal ist natürlich aus wirtschaftlichen Gründen, weil man ja seit langem über mangelnde Fachkräfte äh, jammert, äh, die dann gar nicht nach Deutschland kommen oder wenn sie nach Deutschland kommen, nicht hier bleiben. Das ist natürlich für die äh, Menschen eine Perspektive, eventuell hier zu bleiben oder hierher. Zu kommen. Und das andere ist natürlich, dass das sehr viele Menschen, die seit Jahrzehnten hier leben, äh, aber sich eigentlich gar nicht einbringen können, wenn es um Kommunalwahlen geht, um Landtagswahlen, Bundestagswahlen geht. Ich denke, es ist gut, wenn die Menschen äh, in Deutschland, die hier leben, alle gleiche Rechte haben. Die deutsche Wirtschaft befürchtet
0: ja, dass äh, der Standort durch Deutschland durch den zunehmenden Rechtspopulismus, den wir in diesem Land haben, die AfD gewinnt immer mehr an Zustimmung, dass der Wirtschaftsstandort Deutschland an Attraktivität verlieren könnte. Kann das neue Gesetz für Menschen im Ausland einen ein Anreiz bieten, doch einzuwandern?
3: Wie gesagt, auf lange Sicht kann ich mir das ganz gut vorstellen. Und Deutschland hat sich sehr verspätet, was das Thema angeht. Deutschland hat... Das Thema, auch die Wirtschaft hat das Thema, nicht sehr früh genug erkannt, was das für Deutschland und auch für diesen Wirtschaftsstandort Deutschland bedeutet. Jetzt wird endlich mal äh, darüber gesprochen, jetzt wird es auch erkannt. Aber mittelfristig kann ich mir vorstellen, dass es eher positive Auswirkungen hat. Aber wie gesagt, das sind Veränderungen, die man nicht von heute auf morgen erwarten kann.
0: Die türkische Gemeinde Deutschland rechnet damit, rechnet damit dass eine große Anzahl äh, von Menschen mit türkischen Wurzeln, die in Deutschland leben, dass sie den deutschen Pass beantragen werden mit diesem neuen Gesetz. Woher nehmen sie denn die Gewissheit, dass diese Menschen, die seit Jahren schon in Deutschland leben und bislang die deutschen Staatsangehörigkeit nicht bekommen haben, vielleicht auch gar nicht wollten, dass sie jetzt nach all den Jahren sagen, ja, jetzt kann ich Deutscher werden, jetzt bin ich begeistert.
3: Ich mache jetzt seit 30 Jahren Verbandsarbeit und wir haben sehr viel mit den Menschen zu tun. Wir haben das ja auch öfters thematisiert und haben natürlich auch gefragt, warum die Menschen die deutsche Staatsbürgerschaft nicht beantragen. Es war immer dieses Argument, ich beantrage nicht, weil ich meine türkische Staatsbürgerschaft abgeben muss. Also allein dieser diese Zwang hat sehr, viel, sehr viele Menschen dazu geführt, den, nicht, den Antrag nicht zu stellen. Es ist doch eine emotionale Entscheidung für viele gewesen, wenn es darum ging, sich ausbürgern zu lassen. Also auf einer Seite die Begeisterung, deutscher Staat äh, Staatsbürger zu werden, aber auf der anderen Seite dieser Zwang, das bisherige türkische abgeben zu müssen, äh, hat sehr viele Menschen äh, eher in die Richtung bewegt, den Antrag nicht zu stellen.
0: Aber glauben Sie denn, dass die Menschen, die seit Jahren hier leben und emotional mit der Türkei verhaftet sind, weil sie auch die türkische Staatsangehörigkeit haben, dass sie jetzt sich auf einmal emotional mit Deutschland verbinden, weil sie einen deutschen Pass haben?
3: Oder ist das nicht nur rein formal? Nein, das, ich denke, die deutsche Staatsbürgerschaft zu bekommen, ist für die Leute eher so ein so vorteilhaft. Und davon wollen sie natürlich Gebrauch machen, die Menschen. Das andere abgeben zu müssen, war eine emotionale Entscheidung. Und da kann ich mir vorstellen, dass jetzt die Menschen jetzt ohne große Hürden die deutsche Staatsbürgerschaft beantragen werden, weil sie, wie gesagt, wiederum sehr viele Vorteile davon haben werden. Die können sich ja auch in Deutschland politisch beteiligen, können wählen und die können gewählt werden.
0: Aber das ist gerade ein Kritikpunkt an diesem neuen Gesetz, dass die Menschen nämlich sich hier in Deutschland beteiligen können, aber dann im Zweifelsfall bei den Wahlen in der Türkei für Erdogan stimmen. Mhm. Dass man sagt, also die Stimmen für Erdogan sind aber auch hier in Deutschland, leben hier in Deutschland, ihr Lebensmittel in Deutschland und wählen dann
3: aber auch deutsche Parteien. <lacht> können Sie diese Kritik nachvollziehen? Nein, diese Kritik kann ich nicht nachvollziehen. Man kann natürlich manche Gesetze nicht dem nachrichten, wie die Menschen wählen, sondern ob diese Menschen einfach Wahlrecht brauchen oder nicht. Da müssen die Parteien in Deutschland eigentlich etwas mehr Mühe geben, um diese Menschen zu gewinnen, für sich zu gewinnen. Die etablierten Parteien sind gefordert, die politische Landschaft ist gefordert, diese Menschen nochmal zu gewinnen. Und es ist natürlich ein Wettbewerb. Klar werden einige Menschen in der Türkei AKP wählen oder andere Parteien. Also es ist genauso wie bei den Italienern, die zum Beispiel auch die Meloni wählen oder jetzt bei den Griechen auch die rechte Parteien wählen. Demnach kann man die Gesetzgebung in Deutschland nicht einfach denken. Dann gibt es ein aktuelle, aktuelles
0: Beispiel, es hat sich eine neue Partei gegründet. Dava-Partei heißt sie, ist ein Ableger der AKP in Deutschland. Ähm, gegründet von in Deutschland lebenden, aufgewachsenen, turkeistimmigen Menschen, die dezidiert eine Politik im Sinne von der AKP in Deutschland vertreten wollen. Die haben alle, oder haben den Deutschen Pass, hätten jetzt auch, wenn sie nicht haben, Zugang zum Deutschen Pass. Mhm. Sehen Sie da nicht eine Gefahr, dass diese Menschen dann aktiv werden mit ihrer Partei in Deutschland und ja Werbung für eine Politik machen, die eigentlich zu Deutschland überhaupt nicht passt und schwierig ist?
3: Also da sehe ich nochmal, dass es dass wirklich in den Parteienlandschaft sehr viele Parteien gibt, die gar nicht zum Deutschland passen, aber die existieren. Ich denke, das ist ein demokratisches Recht, alle Menschen eine Partei zu gründen. Und diese neue gegründete Partei hatte ja auch Vorgänge. Also man hat damals mit einer Partei Big versucht, um gerade diese, diese Lücke zu füllen. ADD, Allianz Deutsche Demokraten, war auch nochmal so ein, so ein Versuch. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es auf Dauer diese Idee, diese Idee aufgeht. Aber es werden immer wieder solche Strömungen geben, die versuchen jetzt auch dieses demokratische Spektrum zu nutzen, für sich eher ersprechen äh, zu wollen. Aber ich gehe nicht davon aus, dass es langfristig wird. Es ist jetzt auf Europawahlen und darauf konzentrieren Sie sich. Nächstes Jahr sind die Bundestagswahlen. Und nach, der, nach jeder Wahl, wenn Sie merken, da können die Leute nicht gewählt werden, äh, dann bricht das auch wieder zusammen.
0: Und das Gesetz sieht unter anderem auch vor, dass es Einbürgerungsfeiern geben soll. Da mhm. gibt es schon seit einiger Zeit. Aber das hat man ins Gesetz reingeschrieben, dass es in einer feierlichen, ähm, Rahmen der neue Pass äh, überreicht werden soll mit der Urkunde. Äh, Sie haben ja Anfang der 90er Jahre deutsche Staatsbürgerschaft erworben. Haben Sie
3: damals eine Einbürgerungsfeier mitgemacht? Gab es das damals schon? Also ich habe selber keinen kein Feier gehabt, aber ich war bei öfters, öfters bei solchen Feierlichkeiten. Es äh, war nett, äh, kitschig. Man könnte sehr viel darüber schmunzeln, ob man diese Feier machen muss, kann man darüber streiten. Also ich finde es aber sozusagen auf lokaler Ebene gar nicht so schlecht, dass man diese Übergabe der Staatsbürgerschaft feierlich macht, auch für die Öffentlichkeit, dass es einfach neue Menschen sind, die gleiche Rechte und gleiche Pflichten wie alle anderen in, in der Kommune haben.
0: Solche Einbürgerungsfeiern werden schon seit einigen Jahren regional durchgeführt. Meine Kollegin Humaira Rhein hat Ende letzten Jahres eine Feier in Hamburg besucht.
2: Ein besonderer Ort für einen besonderen Anlass. Rund 160 Menschen feiern ihre Einbürgerung im großen Festsaal des Hamburger Rathauses. Die sechste Klasse eines Gymnasiums sorgt für feierliche Stimmung und Bürgermeister Peter Tschentscher richtet ein Grußwort an die neuen deutschen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger.
4: Ich hoffe, dass Sie sich hier in Hamburg zu Hause fühlen. Vielleicht sagen Sie eines Tages sogar, Hamburg ist meine Heimat, auch wenn Sie in einem anderen Land noch eine zweite Heimat haben.
2: Stellvertretend für alle Gäste nehmen an diesem Nachmittag sieben Personen ihre Einbürgerungsurkunden vom Bürgermeister persönlich entgegen. Bereits im Jahr 2006 hat Hamburg die Einbürgerungsfeiern ins Leben gerufen. Dass sie einer der Kernpunkte des Gesetzentwurfs für ein modernisiertes Staatsangehörigkeitsrecht sind, begrüßt Peter Tschentscher.
4: Ich kann nur empfehlen, dass wir solche Einbürgerungsfeiern in ganz Deutschland machen. Sie binden diejenigen, die schon lange bei uns leben, die die deutsche Sprache erlernt haben und die sich zu unserem Rechtsstaat, zu unserer Demokratie bekennen. Sie binden auch emotional äh, sich an unser Land und an die Einbürgerung. Und das ist jedenfalls für unsere Stadtgesellschaft enorm wichtig. Wir haben Menschen aus 195 Nationen, die in Hamburg leben, dass es eine Identität und ein Wir-Gefühl gibt, das sich auf Deutschland bezieht.
2: In den Nebenräumen des Festsaals wird mit Häppchen und Getränken weitergefeiert. Es werden neue Bekanntschaften gemacht und persönliche Geschichten ausgetauscht. Jede dieser Geschichten ist erzählenswert, ist besonders. So wie die der Geschwister Khaled und Rima al asab aus Syrien, die den Bürgerkrieg in ihrer Heimat als Jugendliche erlebt haben.
4: Ich war auf jeden Fall alleine hier, ohne Eltern. Genau, Ich war ungefähr drei Jahre alleine und dann erst nachher konnte ich meine Eltern nachholen. Lassen.
2: Was machen Sie heute?
4: Jetzt zurzeit arbeite ich. Ich bin jetzt in einer Vollzeitarbeit als Anlagemechaniker. Genau. Ich hatte Weiterbildung gemacht, acht Monate. Und jetzt bin ich alles Anlagemechaniker.
2: Fühlen Sie sich zu Hause in Deutschland?
4: Sehr. Ich fühle mich sehr sicher auf jeden Fall. Und Deutschland ist am Herzen. Ich danke Deutschland auf jeden Fall.
2: Wie Vorteile hat das für Sie jetzt, ein deutscher Pass? Es hat viele Vorteile. Erstens, man fühlt sich sicher. Man fühlt sich auch wie in einem Heimatland. Man fühlt sich auch ähm, einfach befreit. Der deutsche Pass erbringt viele Vorteile mit sich. Neben der freien Wahl des Wohnsitzes in allen Ländern der Europäischen Union, zum Beispiel auch die visafreie Reisemöglichkeit in viele Länder und natürlich das Wahlrecht. Die Einbürgerung, so die Stadt Hamburg, ist aber auch ein Bekenntnis zu Deutschland als neue Heimat und zu allen Werten, die mit einem Leben hier verbunden sind.
0: wird das Gesetz im Mai in Kraft treten, das passiert jetzt nochmal im Bundesrat. Aber es ist zu erwarten, dass es erstmal lange dauern wird, weil es wird sehr viele Anträge geben, wie Sie vermuten. Glauben Sie, dass die deutschen
3: Behörden dafür ausgerüstet sind, diese Anträge zeitnah zu bearbeiten? Es war unsere, eine von unseren Forderungen, wenn dieses Staatsbürgerschaftsgesetz verändert wird, dass die Behörden nicht in der Lage seien, das Ganze zu bearbeiten. Man verspricht ja eine schnellere Bearbeitung, aber die äh, Behörden sind jetzt gerade überfordert, allein die jetzigen Anträge äh, zu, zu bearbeiten, geschweige Aufenthaltserlaubnisse, sonst andere Sachen. In Stuttgart oder in vielen Großstädten müssen die Leute sogar nachts übernachten, um überhaupt morgens reinkommen zu können. Da ist auf jeden Fall ein riesen Nachholbedarf.
0: In den nächsten Jahren werden wahrscheinlich viele Menschen hierzulande die Gelegenheit nutzen, einen deutschen Pass zu beantragen. Bis sie jedoch Staatsangehörige mit allen Rechten und Pflichten werden, wird wohl noch einige Zeit vergehen.